0: Det er fredag, og klokken har slået madø. Dermed velkommen til 50 Minuters gastrosnak, som i dag skal handle om smag. Men måske ikke lige smagen af en sauce eller det, jeg smager til. Nej, det skal handle om at bedømme andre, og dermed andres smag. Det skal handle om anmeldelser, og det at anmelde andres mad og vin. Som altid er jeg flankeret af en gæst, som skal med til at løfte programmet, give det adspredelse og kulinariske vinger. Og i dag har jeg inviteret dig, Søren Frank. Velkommen til Madø. Tak. Du er journalist, anmelder, mad- og vinredaktør på Berlingske. Du er forfatter til flere rigtig gode vinbøger, blandt andet om Bourgogne, og Champagne. Og så har jeg jo faktisk allerede anmeldt dig lidt. Mm -hmm. Så har du også din egen podcast, Søren Franks Vinkælder, hvor du sammen med den anden søn, Søren, søren Dam, hver uge smager igennem alverdens vine. Det her det er Madører. Velkommen til en snak om det at mene noget og have en professionel holdning til andres mad og vin. Endnu en gang velkommen, Søren. Tak. Så alle mine gæster, de får sådan lige to hurtige til lige at blive varmet op på. Ja. Nu udfordrer jeg dig sådan en lille smule med chancen om, at aldrig kunne få bord igen på det her. Men har du sådan en all-time restaurant i København, en du bare altid tyr til, som du vil løftsløre for her for alle vores lyttere?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Ej. Altså, når jeg endelig går ud og spiser privat, så vil det typisk være en af de restauranter, som min min Svend Sven Rasmussen har været ude på, ikke? Og, og som jeg så derfor ikke har prøvet. Så i deler lidt hele ja, tiden. Men... Ja, Og, og, og altså, så, så jeg hvad kan man sige jeg når, altså, jeg er simpelthen ude og spise for mange gange professionelt på en uge til, at jeg rigtig har behov for. En, 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 et stamsted. Men, men jeg vil sige, når det skal ske, at jeg skal bruge en restaurant til et eller andet, ja. så går jeg så typisk efter verden, faktisk. Okay. Altså et sted, hvor jeg ved, at jeg vil blive forstået, øh, og man kender mig. Uh, og der, der er visse steder, hvor... For eksempel sådan et sted, som hedder, hedder Barraba, i øh, store kongenskere, ja. restauranter, også meget sådan et, et vandingshul, for for, øh, for branchen for, for, hvad det, for restaurationsbranchen og der, der er en øh, enhedehavner det hedder Ricardo Masson og han er samtidig en vanvittig god vært og øh, sommelier og øh, hvis han ikke er der så kan det være så kan det være katastrofalt altså heldigvis har jeg, har jeg jeg har jeg har prøvet at... Og tage der hen, øh, fordi det typisk kan have været et sted, hvor jeg er gået hen, efter at have anmeldt en anden restaurant, fordi de i hvert fald før corona havde, havde længe åbent. Det ja. fungerede måske på en måde også sådan, lidt som en vinbar. Mm. Og hvis, hvis Ricardo så ikke er der, så, øh, så, så mærker jeg sådan en slags panik øh, sprede sig rundt i kroppen. Fordi så er det måske nogle lidt yngre, ikke, knap så faglærte tjenere, som ikke rigtig ved noget om vin og så er det ligesom ikke værd at tage dig hen. Så, så for mig betyder som privatperson betyder øh, altså hvad kan vi sige servicen, betjeningen, ja. øh, især verden, mm. altså det at det, det, man er i gode hænder, alting. og det, det kan jeg jo også se på almindelige, hvad skal vi sige, herre og fru Danmark, læserne,
0: hvem det nu måtte være, der går ud og spise, det mm. betyder utrolig meget. Er det fordi, man også lige får et lille stykke af den overordnede fortælling, hvis man lige ser en jeg ikke gå eller der lige kommer chefen kommer ned til bordet eller hvad der er det, eller
1: ja, egentlig er det, ikke, det er det for mig for mig er det nok det der med at blive forstået mm. altså hvis der står en eller anden, og jeg keder at sige, at det er ofte piger, det er fordi, de bliver ansat, fordi de så ser, ser, gode, ser godt ud. Og det, altså, desværre så er det Det er ikke sådan, at alle piger ser godt ud, eller alle piger ikke ved noget om vin overhovedet. Men jeg støder bare ofte på, det kan, det kan også være fyre, men de fleste af, af tilfælde er det, er det piger, som jo simpelthen er blevet ansat, fordi de er søde, og, og de er servile, og alt muligt andet. De ved bare ikke noget om vin, og så kan det bare være utrolig meget op øh, af bark, øh, kan man sige. Hvis man altså, 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 hvis man har en tjener, øh, så har man en hjælper. Mm. Øh, hvis man har en ikke tjener, så har man en, en modstander. Ikke? Øh, og det er jo lige præcis altså, hvad, altså, en, en, en typisk situation, som jeg sågar prøvede, at jeg har lige været oppe og besøge Cox på Grønland. Ja. I. En af de sådan, større restaurantoplevelser, mm. en af de større helhedsoplevelser i mit liv, vil jeg sige. Men der var der, 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 der deres rigtige sommelier, hun, øh, er, er med. hun, var, hun var hjemme på Færøerne. På, så, så der var, altså, ud af de tre tjenere, der serverede for mig to uh, kvinder, en mand, øh, de gav mig sådan nogle FUF-fordrag om vin hver gang, ikke? <laughs> øh, øh, inklusive om champagne og Borle, som jeg havde skrevet, Borle har to bøger om, mm. ikke? Og der er det bare, man man bare tænke Jamen så altså, kom ja. on. Altså, kan man ikke, kan man ikke ligesom prøve, i stedet for bare at, at sætte den her plade på og mm. afspille noget, man har lært ja. øh, uden ad, ikke så prøv ligesom at se, hvem fanden du serverer for, ikke? Altså, har, har en mand, der har, der har skrevet 10 bøger om vin, altså, har jeg brug for et FOF-fordrag? <laughs> og så altså, sagde de jo også en, en masse forkerte ting, ikke? Som ja. for eksempel, at Peter Sisek's sherry ikke er forstærket. Sherry er forstærket, ja. det er definitionen på, på en sherry, ikke? Så må jeg, jeg sms'e ham og, og, og få det afkræftet og ligesom vise tjenandet. Det er jo bare altså på en tostjernet restaurant, ikke? Øhm, så, øh, så det vil sige at, at jeg vil sige det sådan at når jeg anmelder, så er, er, er det faktisk mere maden, det handler om. Okay. Og når jeg går ud selv. Så vil jeg altid, og vil aldrig gå hen et sted, hvor jeg ikke øh, føler mig tryg og, 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 og sikker på, på, på betjeningen. Og det, og det er simpelthen noget med det at gøre. Det er også noget at gøre med, at når jeg går ud og spiser selv, så, så vil jeg egentlig helst bare læse, så vil jeg egentlig helst bare. Altså det allerbedste, det er jo bare hvis de siger jamen så altså skal vi ikke ligesom, jamen vi kan se du er stresset sådan eller du har udspillet tennis du er nok så er, er lidt dehydreret i dag ikke så han skal nok ikke have en masse blænder og måske skal han bare og sådan. altså den der <laughs> det er bare at kunne læne sig tilbage ja. og, og slå jernen fra ja, ikke og, er, ja. og, og så ved de bare hvad der skal til hvad der skal til ja, ikke øh, og det der og det er der jo nogle rigtig gode værter omkring ja, som, øh, som, formår lige som, som, som formår det ja. der, ikke? og dem, dem opsøger jeg. Den ene er Ricardo Masson på på han har også den der propaganda. Mm. Den anden er Jesper Boskiftet, som nu igen er på, er på gulvet på, på, på Levi. Og så er der en Jesper Markusen som pludselig Gorilla osv., han, han er ejer, så han, han søger lidt rundt. Henrik Livinsen som også har arbejdet der, men snart åbner sit eget. En anden af dem er så selvfølgelig en Restor for op på på og Kro. Og så er der nogle par stykker, der er også en gut på som før var på Safari, som nu er på Lamar. Det er ikke kun nødvendigvis meget dyre steder, men, men man bare kan se, at når de siger, okay der kommer en Frank, øh, hvor fedt. Øh, altså de, går ikke, de går ikke i panik og bliver bange, eller de sætter ikke en plade på. Ja. Tværtimod... Så, så, går de ind, altså så går de ind og spiller bold på en eller anden måde, ikke? og, det, og det, lover, det,
0: det, det synes jeg er super fedt. Jeg lover, vi vender endnu mere tilbage til din rolle mm. og Søren Franks rolle som anmelder. Mm. Fordi må ikke du får en lidt anden betjening end jeg gør? Det vender vi lidt tilbage til. Vi graver endnu mere ned i, hvordan det er at være anmelder. Men skal vi ikke bare lige sådan hurtigt få etableret, hvem Søren Frank er for dem, der ikke ved det? Øhm, jeg føler, at jeg kender dig, fordi at, øh, ja, du har altid sådan været en del af mit liv i din rolle som madanmelder Du har også lavet noget fjernsyn. en Frank, det er ligesom været sådan et begreb, der altid sådan har eksisteret. Mm -hmm. øhm, det er jeg glad for at høre. Men, øh, men der er trods alt noget i den her lille research, som dukkede op. Jeg vidste godt, at du sådan, i den sådan gammel københavnertid havde, havde lavet noget musik. Der var noget besætter, punker og lidt marxistisk højskole osv. Og, mm -hmm. og lige nu der sidder der en meget, meget nydelig mand, som ved alt om Bogonien. Det er jo et spændende spring, det her med fra ungdom til, hvor du er lige nu. Eller hvad så?
1: Ja, det er jo, min, det er, det er jo meget klassisk, ikke? Det, det er jo... Altså, som en af mine kolleger skrev meget vittigt om mig, da jeg tror, da jeg fyldte 50 måske, eller sådan noget, er, at man kan, man kan tage drengen ud af holde det, men man kan ikke tage holdet ud af drengen. <laughs> som er lidt en omskrivning af det der med, at man kan tage mm. en eller anden ud af ghettoen, men man kan ikke tage ghettoen ud af ham. Mm. Og altså, altså, så kan man så sige, at man kan jo, det, det kan da godt være på det tidspunkt, hvor jeg ligesom droppede ud af, af gymnasiet og følte, jeg ud af, af, af alting og flyttede ind i et besat hus. Altså, jeg vil så også straks sige, at det var jo ikke et hus, der havde et navn, og at jeg var ikke med i organisationen som sådan, og jeg har aldrig øh, været så meget som i, i, i klammeri med, med en politibetjent. Nej. Øh, men, men jeg boede, jeg besatte en lejlighed et, et hus, som var kondemneret, og som på et eller andet tidspunkt også blev ryddet og, mm. og, med, og jævnet med jorden. Øh, og der kan man sige, jamen det, det var jo nogle år i min, min øh, lidt, lidt vildere ungdom, kan man sige, ikke? Øh, hvor jeg, nogle kalder sådan noget fjummeår. Altså for mig var det dengang, altså jeg, jeg, jeg havde var stemplet ud. Altså jeg synes, dem der, som sagde, at nu tager vi et par år. jeg synes, de var, de var latterlige. Øh, Altså, jeg, jeg synes, det var uncoolt øh, dengang at gå på universitetet og så videre. Jeg ville gerne spille musik, mm. så jeg stod... Øh, det handlede også om, altså, altså det, at jeg flyttede ind i den lejlighed, tog den lejlighed, handlede om, at jeg, jeg manglede et sted at bo. Jeg gad ikke at bo ude i Holde hos mine forældre længere, og de, de gad heller ikke at have meget kroner, <laughs> og jeg stod og spillede saxofon fire timer om dagen og øvede mig, og det, det mig jo virkelig meget. Og så var der det der hus, hvor, altså, hvor der var andre, der spillede musik øh, og osv. Selv deres var de også ret trætte af at høre på de her skalaer 5-6 øh, øh, timer om dagen. Så det, det brugte jeg nogle, nogle år på, kan man ja. sige. ikke. Øh, og på, lige præcis på det tidspunkt vil jeg så også sige, det har nok også været det tidspunkt, hvor mad og vin har fyldt mindst øh, i mit liv. Ja. Ikke? Og hvad der så skete, var jo... Øh, altså man kan sige, kort fortalt, så fandt jeg jo ligesom, jeg var på højskole, Stor på Højskole, hvor Uwe Elbæks forældre, hvis den ja. engang har været højstandere, som vi kaldte det der, er meget anarchistisk, men også en meget affældig højskole. Altså, det var faktisk sådan på det tidspunkt, at at det var stort set kun folk, der blev henvist af socialkontoret. Det jeg, <laughs> altså, jeg havde selv gået på, på chasen, som vi kaldte det, noget tid. Også blandt andet helt, helt bevidst og kynisk, fordi jeg ville have dem til at finansiere det der højskoleophold. Altså, det var en fuldstændig klar plan. Øh, fordi det vidste, at man, man kunne det, at det ja. ville de gøre, det så Kommune, der hvor jeg kom fra. Så det var ligesom sådan, det, det foregik, at... at øh, jeg kom op på, på højskolen, øh, Stor Ræstrup, øh, lige syd for Aalborg. Øh, hvad hedder det nu? Øh, finansieret af, af Søderåd Kommune, og øh, der mødte jeg jo en masse folk, som... Det var et læreridt for mig, men en masse folk, som også var anbragt af, af deres sociale <laughs> Men de var altså sådan, for en lidt anden baggrund, end jeg selv var. Altså, de var misbrugere og og så videre, så videre, ja. stort set alle sammen, ikke? Det var ikke så meget. Så spillede bare saxofon? Ja, ja. Øh, og så forsøgte jeg at få det der orkester, som jeg havde, jeg gik på musikholdet til at hænge sammen, ikke? Hvor, altså lige pludselig, for eksempel, så, at sidsten stod lige pludselig med tunge og øjenløb, og så var han ligesom på sprøjten igen, og så videre der, ikke? Så okay. det var jo sådan lidt hårdt for en 20-årig mm. dreng for at og og stift bekendtskab med det der. Men det, der så skete der, det var, at der var en en der Karsten Carsten som havde en et journalisthold der, hvor blandt andet Peter Øvig havde, havde, havde gået, ud og, som jeg ikke på det tidspunkt, som jeg hurtigt lærte at kende, for jeg blev gode venner med Carsten lærer læreren der, og, og, og kom til hans familie, sammen, hvor Peter Øvig også kom. Vi var ligesom hans, hans yndlingselever, kan man sige. Så der startede jeg med journalistik, og jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg var, som jeg plejer at sige, mindre dårlig til at skrive, end jeg er til at spille saxofon. Og jeg, jeg kunne godt lide at komme tilbage til noget intellektuelt. Ja. Det, at, at det føltes godt at begynde at skrive meget hurtigt. Så blev jeg tilknyttet som frilanser af musikbladet, altså inden der gik... Da jeg kom tilbage fra højskolen til København, så, så, så droppede Karlsru Kullin Højskolen startede noget journalistkursus i København, og jeg gik der på det første kursus, og i løbet meget kort tid, så, så skrev jeg på et musikblad, ja. som, som, som hed MM. Ja.
0: Gang. Grunden til, at jeg også lige har det med, sådan det her med den marxistiske hovedskole og det her, det er jo, at der er en spændende kontrast derfra, og så til den overskrift, som mange måske læse for et halvt års tid siden, hvor otte ja. mand på Søllerød Krog ja. virkelig gik amok. Og altså, altså, jeg er jo en af dem, der jeg elsker vin lige så meget, ja. som du gør, og var bare ked af, at der ikke, vi ikke kendte hinanden lidt smule bedre. Der var mm. en, der blev syg, for jeg kunne ret hurtigt have cyklet til Sønderød Kro, hvis det skulle det fra Tårnby. Mm. Men øhm, kom lige bare lige med den historie, ganske kort. Hva, hva, hvad var det nu, det gik ud på?
1: Jamen, det er ja, det,
0: jeg... Altså, man kan sige... Den øh, blev jo malket. Gjorde den ikke det, den historie, den overskrift? Jo,
1: men altså, det, 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 det var jo noget at gøre med tidspunktet, den kom ud på. Mm. Altså, det det det, det handlede om. Ikke? Det, det var jo, at øh, der en vinproducent, som hedder La og hun er medejer af DSC, som er, laver verdens vin. DSC det er domænelormen i Corona 10. Hun har sit eget domæne, øh, Le Rois, og endnu et domæne, hedder Duvenet. De vine er, er stukket af i pris. Og, øh, det er især de gjort under coronaen af en eller anden grund. Mm. Ikke? Der er de var altså meget, meget, meget dyre, men de er yderligere tredoblet prisen, Så det er sådan helt det, det er vanvittigt. Og der er altså sådan en mand, som jeg stadigvæk ikke vil og kan sige navnet på, som har samlet de vine af forskellige årsager. Mm. Og købte dem dengang, og de kun bare var meget dyre, men ikke crazy-crazy. Øhm, og han havde syntes jo altså bare, at øh, han kunne godt se med, med, med den sjældenhed og de priser, han godt se, at det var ikke som man bare lige knapper op en fredag til, til Vild Med Dans øh, sammen med konen. Så det, 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 det skulle ligesom, han har formentlig også solgt nogle af dem videre. Øh, det vil jeg i hvert fald gøre. Til de priser der Og så øhm, han inviteret nogle folk, øh, Sølod og Kog, og her blandt et par, par journalister. Øh, altså den importør, han havde købt det hele af, Jørgen Kryf, det han, han har så peget på, på mig, fordi han vidste, at, at jeg, jeg kender det ja. altså han Det handlede om ligesom, at finde nogen... Og så tror jeg også okay, godt, at han ville egentlig også ja. godt have, at der blev skrevet om det. Ja. Ikke fordi at han, øh, han ville ikke have sit navn frem, men han tænkte, han tænkte ligesom bare, okay de her vinen er sjældne. Mm de er så hundehamrende dyre. Så lad os få det belyst. Hvordan kan hvordan vi strække er. det, ligesom? Mm. Hvordan kan vi strække oplevelsen, ikke? Ligesom man hælder, hælder mel og, og mælk og vand og alle mulige frikadeller for, for at strække far, sådan, Ikke? Hvordan kan vi ligesom strække den her oplevelse, ikke? Og det var altså vinen for over en million kroner? I, ja, altså det, det, det er jo nogle vine, som koster... Nu så jeg lige, altså... Selve La Romane Cronauti, den koster i 2015 årgangen 300.000. Jeg så den lige en annonce for den. Altså en ja. flaske vin. Ikke? Ja. De her de lå måske, de ligger kun
0: på 150.000 kroner flasken. Ikke? Jeg var i en lille så... bitte vinbutik i sommer i Key West. Okay. Hvor øh, en rigtig, rigtig lækker en, hvis man kommer der, som havde fået tre styk allokeret for første gang, han havde været på ventelist i. Men han havde tre, og de lå til 275.000. Kroner, flasken.
1: Æ, altså, lad romerne i. Lad
0: ja. Så ja, ja det, det, er, det
1: er jo gået helt amok, okay. ikke? Og det, det, der jo så skete, det var, altså, gr grunden til, at jeg sagde ja til at deltage i det, altså, jeg, skulle, jeg havde egentlig en reservation på den restaurant, der hedder Ja Tak, som det var umuligt at, at, at få, oh, ja. ikke? Og jeg havde endelig fået en reservation, ikke? Og så ringer Jørgen Kryf der, som sædvanlig altså i aller sidste øjeblik, ikke? Og... Jeg skulle delt sige til min kæreste, at, at, at vi skal ikke ud og spise den aften, og jeg bliver nødt til at... Og det hænger også meget sammen, at jeg, jeg lige er gået i gang med at lave et remake af min bourgogne ja. Og jeg kunne godt se, at de vine der, hvornår får jeg... Altså hende, eller Lubis, er, hun, er, hun, er, hun, hun er lige fyldt i... Jeg mener, var, vi, vi fejrede faktisk hendes hende 90-års fødselsdag. Ja. Så hun er blevet en gammel dame, og hun er en svær besøg besøge. Hun er utilnærmelig. Hun er nogen måske endda siger hamrende arrogant... Øh, så jeg tænkte, okay, denne her, denne her lejlighed, ikke? Det, det er ikke once in a lifetime, for det har gjort det nej. mange gange før, men og det kommer til at blive sværere og sværere ja. fra nu af. Ikke? Og øh, jamen, så var vi der og vi sidder der på krogen osv., øh, otte mand høj, og, og så jeg vidste jeg egentlig ikke, hvad fanden skal jeg, selvfølgelig skal jeg bruge det her til min bog, men altså skulle jeg skrive om det i avisen, eller hvad skulle jeg egentlig, ikke? Og så var det, du ved, bare gode kolleger på, på, på redaktionsmusten, men skriv det for helvede, det vil jeg sgu da godt læse, det, altså, hvordan, hvordan, altså det, hvordan føles det, og hvordan, hvordan var det, og så ja. gjorde jeg det, og, og jeg tilstår også blank den en tilståelse, sagde, at det var mig, der skrev den rubrik, ikke? Og det er fordi, sådan er det på, på ja. øh, når man sidder på en avis i dag. Så Har du fortrudt det? Øh, nej, overhovedet ikke. Nej. Altså det eneste, man kan sige, det, det er jo, at, at, at altså, det, der jo ligesom skete, det var jo, at den artikel kom jo ud i den første uge øh, efter Ukraine-krigen mm -hmm. gik ja. i gang. Ikke? Og så var der jo øh, utrolig mange mennesker, altså inklusiv folk, som jeg ellers troede var, var begavet og havde holdt til loftet, såsom lev Tam for eksempel, øh, cross, crossdresser og, mm -hmm. og så videre. Friis Arne Pedersen, gammel, meget stor diplomat, der har været, øh, hvad hedder det, hvad hedder det yeah. sådan noget, ambassør, stort set alle altså, steder, som jo ligesom fik ondt et vist sted over det der, ikke? og mente, at de der vine i stedet skulle være aktioneret, og pengene doneret til Ukraine. Yeah. Ikke? Men det er jo, altså jeg, jeg synes jo, det er en absurd tanke, og ja. også fordi man kan sige, jeg er sikker på, at, 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 at altså, jeg ved, at det de, de sammen her herinde i byen, hans lejlighed er jo, Ja, han hvad, 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 den, den millioner, hvad. Han behøver ikke at bo i København K. Hvorfor sælger han ikke den, at de synes, penge? Øh, altså, altså det samme med højde. alle de ja. læsere, der skrev med rungsteder og, 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 og adresser, ja. ikke? Altså hvorfor... Og hvorfor, hvorfor kan man så overhovedet rundt i Porsche, og kan man noget og man skal så også ligesom tænke på, at de her vine var jo ikke noget af den her hemmelige donor. Det var ikke noget han lige var ude at købe eller noget. Det var jo nogen, han havde købt for en fornuftig pris for mange år siden, ja. og, og han havde købt dem for at smage dem, og det var det, han gjorde nu, og på det tidspunkt, det var jo lade 90 års første, der kunne han jo intet vide om, at der går en krig i gang, og i øvrigt sådan noget helt andet, den der for lige at lægge det ned, det absurde er jo, at desværre er der jo langt værre krig i gang, for eksempel i Yemen, end, end den i, 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 øhm, i Ukraine, ja. og der må man jo så bare sige, hvis ikke man kan nyde en god flaske vin, når der er en krig i gang, Hvornår kan man? Altså, det kan man jo aldrig så. Altså, så kan man aldrig gøre øh, noget som helst. Ej. Men det er da klart, at hvis man ville have haft et budskab, hvis der var nogen, der gerne ville have solgt den vin, hvis den her person, doneren, godt vil føre sig selv frem med på, på en eller anden måde, mm. øh, så har han valgt det forkerte tidspunkt. Øh, det, det, det kan man godt sige. Jeg fik enormt mange kliks, og, 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 øh, og, og det, det gav... Altså, det, det er vigtigt for mig, det, at jeg har... Min ledelsesopbakning, og, og det har jeg nu, det har ikke altid været sådan på Berlingske tider, der, der har været andre, og der kan man jo selv sidde og kigge tilbage i, i andre ejerskaber og, og andre lederskaber, hvem det, hvem det måtte, måtte kunne være, men jeg har bestemt haft en, 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 en chefredaktør og, kun, og som samtidig var koncerndirektør, som
0: på ingen måde bakkede mig op på den måde der. Men jeg bakker det op, og jeg kan kun virkelig sige til alle, hvis man også er interesseret i, hvordan oplevelsen var så kan man jo stadigvæk finde artiklen, jeg tror stadigvæk, om den ligger til eller bag en betalingsmur, men, øh, ja, men so men, be it. Men, ja, men, men og øh, øh, og øh.
1: faktisk lavede vi også en podcast-version ja, ud af den, øh, hvor man så kan, ligesom kan høre det, som jeg lige. Vi, vi sidder ikke og drikker vinen i det her, ah, men, men vi, vi går ligesom igennem det, ikke? Ja. Øhm, men, men jo, det, det, var da, det var da i hvert fald den øh, vinartikel, jeg, jeg nogensinde har skrevet, som har givet fæst klik. Præcis.
0: <laughs> og apropos klik og det at anmelde ting, så... Øhm så tror jeg, at alle har et eller andet form for forhold til anmeldere. Det, det har jeg i hvert fald altid selv haft. Jeg har haft det sådan, at for mig handler det om at finde en, jeg er enig med. Så hægter jeg mig på. Og det gør jeg til, at jeg på et eller andet tidspunkt måske bliver hægtet af. Er jeg uenig? Og så videre og så videre. Det, øhm, men som sagt, alle har en mening. Men mm. livet som anmelder sådan. Mm.
1: Er det noget, du vil anbefale? Er det fedt at være anmelder? For mig synes jeg, det det er ret fedt, ellers ville jeg jo ikke være det. Altså, altså, så, så presset er jo trods alt ikke, at, at, at jeg ville gøre et eller andet. I, altså, jeg har jo faktisk været anmelder siden, jeg, som jeg fortalte, da jeg var 20 år, begyndte at skrive om, om dengang ja. sådan punkede rockmusik, eller hvad nu skal kalde det. Ja, hvad er det bedste ved at være anmelder på Bergenske? <laughs> jamen, det bedste ved at være anmelder på Bergenske, det, det, det vil jeg ligesom gå hen til et helt andet sted, og så vil jeg så sige, at det, det bedste for mig med at være anmelder, det er... Uh, altså, når vi, nu, hvor vi snakker om restauranterne, mm. der er det jo den fantastiske restaurantscene, Altså, fordi det er jo ikke, det er jo ikke mig, det handler om. Det kan da godt være, at jeg har min personlige stil og, <laughs> og, 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 og folk, der følger mig. Men, men, men det, jeg lever af, ikke, altså, det, det er jo, at der er en spændende scene. Ja. Så nogle gange kan jeg da godt, kan jeg da godt øh, tænke ved mig selv, at vide, hvad der var sket, hvis det nu bare havde gået ned ad bakke. Altså, hvis det simpelthen havde været altså gået, gået tilbage for, ja. for dansk gastronomi, for den københavnsk gastronomi, fra den dag, jeg startede. Ikke? Men der er det jo altså bare sådan, at det kunne gå gået fremad hele tiden. Ikke? Og det gør det hele tiden. Det udvikler sig hele tiden. Det kan godt være, at der ikke sker så meget i dag på det ultra-super-fine dining, som vi jo er ret gode til i København. Øh, det, der er jo der er sådan ret fyldt op på den, på den hylde. Ikke? Så der, der sker lidt... Nyt, men ikke så meget. Og det, det er jo et spørgsmål om kapacitet i, at det, det koster mange penge. Ikke? Men så i øjeblikket, der sker det jo. Altså, jeg sidder faktisk lige nu, og øh, da jeg gik over gaden her for at være med i det her i studiet her, og var i gang med at skrive en, en anmeldelse af bøger. Det er noget nyt, vi går i gang med at kigge på det segment, der ligger lige under bistroklassen, lige under middelklassen, fordi der, der sker en stor. Udvikling der, ikke? På pizzaer, på burgere, på vinbarer.
0: Skal I at have det yngre segment også nu? Nu driller jeg lidt og kigger på. Næh, fordi det, typisk er der jo den her gamle avisanmeldelse, som jo nogle gange måske står lidt i skærende kontrast til. Øh, vi havde to gæster her på et tidspunkt for en tre måneder siden, det der hedder de to sultne piger, som, ja. øh, som anmelder jo på en helt anden måde. Mm. De er jo dels anonyme man ved ikke helt, hvem det er. Nogen gør måske, de bliver måske mere og mere, men altså i det store hele går de jo ind og får en oplevelse, hvor de ikke ved, hvem er. Hvad hmm. det, du også sagde i din indledning, det her med, når Søren Frank kommer, så ved man jo, det er Søren Frank, og hvad han tit kommer for i hvert fald.
1: Ja, det, det, jeg det er jo nogle steder, hvor, hvor jeg kender dem. Nu mixer du det hele sammen. Okay. Øh, altså, vi var, altså, vi var, lige, vi var sådan set lige ved at snakke om... At, at, at tingene, du ved, det der, du spørger mig først, øh, det her med burger, så siger du, at du skal til at have fat i de unge, og så lige pludselig, så er vi over i noget med okay, så os det, at du genkender og sådan noget. Ikke? Så nu, jeg føler, lidt, det møder lidt sammen okay. her lige nu, ikke? Så for lige at runde den der af, med hvorfor gør vi det, og skal vi, er det for at læfle for de unge? Det er sådan set bare, for mit vedkommende, nej, jeg har jeg slik ikke skinket, det ind tanke, fordi okay. jeg, jeg har ikke rigtig set nogen, analyser af, hvem der er vores webbrugere. Jeg kan bare se, at det er i sin tid, da vi skrev om, om Nomads øh, der gav det enormt mange kliks, og da vi så efterfølgende lavet en guide. Her er fem af byens bedste børkestede, hvor du ikke behøver at stå i kø, som til Nomas. Så gav I det også rigtig godt, og så ser jeg, så ser jeg simpelthen bare, at, at det, det er der, hvor der sker den vildeste udvikling. Jeg har også mm. bemærket, at her, ser ovenpå på og under, mellem de op- og nedlukningerne, at der kommer rigtig, rigtig mange vinbarer. Så det vil sige, at, at der, hvor den store udvikling sker, er, er i det der segment. Og jo, du har ret i, at, at øh, de relativt unge dem, der sidder der, men altså ikke desto mindre, og sådan opfatter jeg ikke nødvendigvis Berlind skal læses, men ikke desto mindre, så er der pænt godt med kliks og interesse i, øh, i det der med pizza og også. Men så lad
0: os holde fast i den klassiske avis-skrevne anmeldelse af ja. Søllerød Kro, kvæg en lidt hurtigere klik-artikel omkring bøger.
1: Ja, yeah, Jamen, det er jo for mig at se, at det er det jo sådan set bare et spørgsmål om, nu gør vi det to dage. Ja. Altså, mine konkurrenter på politikken, de blander det hele sammen en stor pærevægning, og det kan jeg ikke forstå, for de gør, fordi jeg, jeg bliver, bliver forvirret derude. Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det, Nej. når de giver en pasta bare seks stjerner, og, og, og nogle sliders fem øh, stjerner, og altså jeg kan ikke rigtig forstå det. Så det, vi har, ligesom har gjort, det er, at vi beholder øh, altså på print... Øh, der har vi så det, vi kalder en restaurantanmeldelse i ja. dag. Det er det der, det det som du siger, Sølået Krog. Mm -hmm. ikke? Det, det er restaurant, og der går skalaen til seks stjerner, og det er den ultimative oplevelse. Det vil være sådan nogle margaranier, og sådan noget, det er seks stjerner. Så gør vi det her om fredagen, så har vi noget andet. Og der, der har vi så øh, vinbar. Det er sådan en vinbaranmeldelse, pizza, det er en pizzaanmeldelse, burger, det er en burgeranmeldelse, og, og så videre. Altså sådan nogle ting. Øh, jeg har også lige haft en en tapasbar der, ikke? altså mm. nogle ting, som ikke, kan, som ikke vil få ret mange stjerner, hvis de ligesom skulle ind i, i på, på restaurantskalaen, ja. men, men som i sig selv har en, en, en kvalitet, og som øh, også tacos, for eksempel, Rosio Sanchez, for eksempel, det, det, det er det område, hvor, hvor der egentlig sker mest, altså, og hvor der, hvor der er mest udvikling. Ikke? Så, det, så for mig handler det mest om og at, at dække gastronomien, ja. hvor tingene sker, og så kan jeg jo se, at ho, øh, læserne, læserne er med på dem. Vi har lige haft det der, er byens bedste, som er det, alt om København, som er sådan en berlingske brand, sådan en ting. Øh, og der, hvor folk havde stemt, givet stemmer, det var bageri, og det var burger, ikke? Og ja. det er jo også fordi, der kan alle være med. Øh, om det så kun er abonnenter, det, det tror jeg ikke, det er. Nej. Alle mulige i har kunne stemme. Men, men det er jo også det, det, det for at afspejle det, Øh, kan man sige, ikke? Så, ja. så det er jo også, og det, er jo, det er jo også for mig for, 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 for ligesom at gøre, hvad kan sige, arbejde med at, at
0: det sjovere, at det ændrer sig ikke ja. øh, Men lad os prøve at vende tilbage til det her med så at være anmelder. Ja. Fordi øh, du siger det lidt i, i introen det her med et godt værkskab og der fuldstændig enig i, når man ja. kommer på de gode restauranter der ligesom bare får en til at føle super godt til Der er jo mange der ved hvem du er. Er det svært ja. at anmelde når man er et kendt ansigt?
1: Det har jeg jo vendet mig til, fordi det, det har jo... Altså, der går jo der går ret kort tid, når en ny anmelder starter i byen, ikke? Og så ved de det alle sammen, ja. hvem han eller hun er på, på, de, altså på de, de, de professionaliserede restauranter, ikke? Der hænger billeder af, af folk og, og så videre og så videre. Så det går ret hurtigt, så det har jeg jo prøvet i mange år. Jeg vil sige for mit vedkommende, så, så, så bor... Jeg tænker jo ikke så meget over det. Altså jeg, det jeg gør, det er jo, at jeg bestiller altid bord under et dæknavn, ikke? Så de ikke er forberedt. altså, ja. Og det betyder en del synes jeg, de ikke kan. De kan ikke kalde det stærkeste opstilling, det vil de jo typisk gøre. Ikke? De, de vil jo ikke give øh, kokken fri eller som fri. Eller, så det betyder noget for mig. Så rigtig mange steder er jeg jo så genkendt, når jeg kommer frem, og, og hvad, kan jeg, hvad kan jeg bruge det? Altså, jeg bruger det jo egentlig lidt, ikke, fordi at, som det der, jeg beskrev før, ikke? Altså, hvis de så, altså, selvom de ved, hvem jeg er, alligevel giver mig da jo ikke om om ikke, altså hvis de alligevel, altså. Altså, så kan det jo ligesom sige, okay, nu har de ligesom fået alle chancer, og så kan de alligevel ikke finde ud af det. Ikke? Altså, man kan sige, hvis... hvis, hvis jeg, kan når, at jeg jeg godt at sige
0: det, jeg, til dem? Det behøver du ikke. Jeg, jeg ved altså godt, hvad...
1: Nej, det, det, det gør jeg. Altså, jeg går jeg ikke... Altså, man kan sige, for det meste, så, så spillet. Altså, hvis det, hvis det er decideret af nogle mennesker, jeg kender, så hilser man jo selvfølgelig på hinanden. Mm. Man lader jo ikke, som om man ikke kender hinanden. Øh, men øh, jo, altså, der kan da godt være nogle tilfælde, altså, hvor... Ja, kan jeg da måske godt finde på at sige, at du behøver ikke fortælle mig om den der. Jeg har besøgt den der producent tre gange, så du behøver ikke lige give mig hele, hele de lange foredrag. Men altså, hvad kan man sige? Dingen, jeg, jeg vil sige? Jeg oplever i dag egentlig ikke, det var måske mere for til 15 år siden, altså, hvor, hvor hele scenen var mindre professionaliseret, der kunne man måske opleve den der positive særbehandling. Altså med at få et dobbelt så stort stykke fisk eller noget et eller andet, få noget finere en ret, der slet ikke var det samme. Eller et eller andet bliver opgraderet helt sindssygt på vin. Tingen er jo, at i dag er de jo kvik nok til at forstå, at jeg, de, jeg beskriver jo det der. Og så kommer alle læserne jo bagefter og siger, at vi vil have det samme som Søren. Og så får de jo et problem, hvis ikke de ikke har givet mig Romernikon konti. Øh, så kommer alle de andre jo også at være rummen i en kron 10-50 kroner, eller, eller hvad det nu måtte være, de har, de har givet mig af vanvittigt særbehandling. Altså
0: har du hørt om det, altså fra restauranter, hvor det simpelthen er sket, at nej, der nej, er Nej, nej, folk, nej,
1: nu siger jeg det, jeg det bare, som ja, 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 et overdøjet ja, men, men, altså, men, men det er bare ja, ja. for at sige, at, 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 at når jeg kommer, og, og hvis der er nogen, der kender mig, eller genkender mig, det, ja. det er jo selvfølgelig en, 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 en del, bortset fra de mest kan man sige, etniske restauranter, øhm, så vil, de, altså så vil de lægge to og to sammen. Ikke? Så kan de se, at der kommer Søren, øh, men han har jo bestilt, der står ikke nogen Søren i, i orderbogen, og han har bestilt under helt andet navn. Ja. Det kan jo nok kun betyde en ting, han er ude for at anmelde. Ikke? Mm. Og, og der kan man så sige, øh, der, der vil, altså, som jeg ser det, så vil de jo så ofte sætte en god tjener på. Ikke? De, de lader jo ikke i eleven til mit bord. Men ellers så, øh, som jeg ser det, så oplever jeg, at de temmelig meget giver mig den behandling, som andre også vil få. Fordi, fordi okay. igen, det vil jo blive beskrevet, og folk vil kræve at komme og få det samme. Har du ikke?
0: nogensinde lagt, lagt vægt på det i en anmeldelse, at du bevidst har følt, nej. at jeg får noget andre ikke vil Nej, nej,
1: nej. nej. for så kan jeg lige så godt lade være med at skrive anmeldelsen. Okay. Jeg, jeg kan godt se, at der er nogen, der gør det, men jeg synes, at det er... Okay. Det, det, det er, hvad hedder sådan noget, jeg synes ikke, det er, det, det er særlig klogt gjort, altså det, det er meget urutineret gjort, forstået på den måde, at det er jo det samme som at sige, uh, altså det, det tager jo hele troværdigheden ud af anmeldelsen, ikke? altså det, de, så, du kan næsten lige så godt droppe det og øh, 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 skråtte anmeldelsen, ikke? Eller... eller med det samme sige, tro ikke på alt det her, hvad de gør og sådan noget, ja. fordi jeg fik en særbehandling. Ja. Og så, jeg, jeg ved ikke, hvad læsen skal, skal kunne bruge det der til overhovedet. Så, så jeg må indrømme, at det går jeg udenom, fordi at, 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 at det er... Hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg for eksempel en gang kan huske, for vi er tilbage i 1999, der lidt sommelier åbnede, ja. der var den tjener. Øh, som serverede for mig samtidig en af mine tennismarkere. og eller, eller, en, jeg spillede tennis med en gang imellem. Pascal Mix, hedder han. Og øh, så havde jeg skrevet i anmeldelsen sådan, og, og tjeneren, som parentes bemærket af min tennismarker eller sådan noget, ikke? Øh, eller som jeg spillede tennis med en gang imellem, mm. serverede sådan og sådan. Og så, er det klart, så sagde redaktøren bare sådan sådan, helt ærligt, øh, jeg tror ikke, altså så Synes du ikke, at vi, ligesom, at vi bare ligesom skal, skal, skal strege den der? For det er jo ligesom om, at det får hele... Øh, det, altså det, det, mm. det taber jo troværdigheden på hele artiklen, mm. fordi okay, det er en gode ven, der har serveret for ham. Nå, men hvad altså, kan man så overhovedet stole på noget af det her? Ikke? Ja. Er det hele en stor er det hele, Er der overhovedet noget af det som Pascal har serveret for, for Søren og sådan noget. Der, der, så derfor er jeg jo selv nødt til at gå ind og vurdere. Så hvis jeg ligesom fornemmer, at hov, oh, nu får jeg lige pludselig et glas vin der, som ikke er en del af den normale, hvad skal vi sige, diæt her på stedet, ikke? Så, øh, så går jeg uden om den. Altså, fordi det, så tillægger du ikke det noget væk, i anmeldelser? Ja, altså, så, 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 ja. så tager den bare ud, så, ja. så skriver jeg For den okay. ikke, jeg tillægger den ikke ja. nogen væk, jeg, 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 jeg sletter den simpelthen, eraser ja. den simpelthen. Fordi hvis jeg først begynder at skrive det der, jamen som sagt, så vil det, så vil det ligesom give fornemmelsen af, af, af noget, altså det vil punktere hele troværdigheden på, på hele anmeldelsen.
0: Hvad er den bedste anmeldelse, du har skrevet på din største madoplevelse? Er der sådan en, hvor du bare tænker, det der, det var pissegodt anmeldt, og hvor var maden suveræn, altså din største madoplevelse?
1: Ja, altså det, det er jo ikke, altså, altså hvis det var så banalt, så, så ville jeg jo ikke være, altså, så ville jeg jo ikke bruge så stor en del af mit liv på det her, hvis, hvis, hvis det var så nemt. Men altså lige nu, så, slår det, så springer det mig i øjnene, at øh, det, jeg faktisk lige har skrevet den forgangne weekend her med besøg på Koks i, i Grønland, ja. som ikke var en decideret anmeldelse, fordi her, der var jeg, øh, der var jeg faktisk, hvad hedder det, inviteret, og dermed så, så, så anmelder jeg ikke. Øh, så det var lige meget, kan man sige, en reportage, ikke? jeg gav ikke nogle stjerner, men det, det var helt sikkert en af de største helhedsoplevelser. Det er med at sejle gennem isfjorden fra Lulisset og så til Ilimanak, der mm. hvor Cox hvor ligger, gennem isbjerge, og, og, og der er valer, som, som, som bolder sig rundt i vandet og sådan noget. Ikke? Og så sidde I i Poul gamle hus, som er Grønlands ældste hus. Uh, altså det, det, det Hvor mange det, stjerner vil de have fået, hvis du skulle anmelde? Jamen, det var, de vil fuldstændig klart at have fået seks stjerner. Okay. Okay? Men altså det, det er jo helt sikkert uh, en, en anden som jeg husker, som nok altid vil være min, mit livs største, maden med, eller min livs største madoplevelse. Mm. Det var første gang, jeg var på et Bulli i 1999, og det var jo simpelthen fordi, at der var... Jeg siger ikke, at den mad, man fik der, var bedre end Cox eller Noma, øh, men det var en, en revolution, øh, simpelthen, øh, ja. dengang. Ikke? Altså, han havde jo ligesom taget og vendt alle former på hovedet. Ikke? Altså, mange af de ting, han lavede dengang er jo blevet normalen i dag, skum for eksempel, så ved at lave retter i og på, på skeer, og, og døde varmt gelé, og en masse en masse formmæssige ting især. Men, men på det tidspunkt var det jo helt rystende for mig. Mm. Ikke? Altså det er jo, altså jo sådan, første gang var det ligesom en restaurant, hvor, hvor folk kunne sidde og grine og græde, op, og, og altså hvor man, som rørte en på alle mulige punkter, og, og altså dengang, skal man jo tænke på, der var, der var det jo ligesom det franske køkken, og det var ligesom kong Hans, ikke? Det var ligesom tykke Damask og Kandelabre, og det var Jørgen Dvinger øh, øh, mm. øh, fra politikken, der skrev om de her øh, tykke Damask for fra Jensen. Og altså, <laughs> det var hele det der sådan, meget borgerlige, ikke? Og det hele det der meget franske. Så, så det der, det, det rystede mig virkelig ikke. Og det var virkelig det der man at så sidde og interviewe for Renald som kokken hed, som sammenlignede sig selv med Picasso. Og så, så, så ligesom, ligesom Picasso havde en blå periode, så var han nu inde, inde i gået for sin mm. skumperiode og var nu inde i sin chaletperiode. Ja. Ikke? Og, og det, det var lige vandt på min mølle, det der. Og det, det, så det var, nok, det var nok, selvom som sagt, at, at maden i dag helt sikkert ville synes banal. Så, så var det sådan en af de sådan, mest mind-blowing mm. øhm,
0: oplevelser, jeg har haft. Hvad så med det modsatte? Jeg ved godt, det kan være lidt banalt. Der er altid nogen, og jeg vil sgu også, jeg også altid lidt nysgerrig. på, hvornår er det virkelig, virkelig gået galt? Du er kommet ind, har haft en forventning. Og så ja, man, der, der er der nogle stykker, som jeg også er ble
1: ble ble blevet liggende der. Jeg skal ikke, der var nogle læse Jeg var til en læsearrangement sidste uge, hvor der var nogen, der mindede mig om. Det var især min, min tidligere anmeldelse, hvor, hvor jeg nok også var lidt hårdere i filmen end, end jeg er i dag, og hvor, hvor scenen altså var så meget mindre professionel, øh, og hvor madmaleriet heller ikke var så... Så kritisk, som det er i dag, altså professionelt, så professionelt, så man kan sige, der at var, der, var, der, var, der var flere bejemænd, der skulle uddeles, og håndmadere, og hvad man nu kan sige. Men altså, et af dem var, var St. Gertus Kloster, altså, som jeg lige har hvad kan man sige, genhusket, altså, hvor der var en, faktisk en læser, der sender en håndskrevet brev om det her sted, som jo var byens dyreste på linje med, med Kong hansik, men som var et, et langt gang fake, altså man kommer ind. Og så, så er det jo ligesom en provinsdiskotek, hvor du betaler for, for garderoben, og, der, og hvor der står sådan en pige <laughs> og tager imod, ikke? Og vinene havde sådan nogle, der lå tæt på Romani i eller tæt på Valbuena eller Vigge Sicilien, ja. men det var bare ikke. Altså, det var close på close no og altså, så var det hele, det hele var jo gennemlatterligt. Altså, jeg kunne jo så se at ved siden af, sidder der så nogensinde et sådan en pukkelrykket familie der, og de virkede som nogen, der slet ikke var vant til at gå ud og spise med kniv og gafle. så var der en, der sidder og siger, ja, er det ikke lidt tørt, det er Det må du ikke sige, det er jo et fint sted, så det er nok bare os, der er gal ja. og, og det levede de jo på. Ikke? Plus at folk blev jo kørt fra, fra op og henvist fra, fra hotellerne derhen. Ikke? Men det var, det var en stor to, turistfælde, ikke? og dem, dem, dem gav jeg så en ordentlig barmænd. det var dengang, der var noget på og, og der var, hvad hedder det... Øh, hvad hedder de nu, de der øh... spisesædlerne ja. der ude gaden, oh. ikke? Så, så den kom jo både på et, et forsiden sådan en tegning, som med bundefanget i kælder i et eller andet med klosterkælderen. Og, 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 og den kom på, på alle de her rundt omkring i byen. Så det var, sådan, det, var, det, var, det var en ordentlig omgang. En anden gang, det var, det var så der, hvor jeg blev smidt ud decideret, hvor min daværende kone var højgravid. Mm. Uh. Med min yngste søn, og hvor, hvor vi simpelthen er blevet smidt ud af restauranten okay. på, på stedet, der Paraplyen. Så det, det er nogle af de sådan lidt mere, okay.
0: de, de, som folk husker. Ja. Så tiden går, ja. virkelig. Og øhm, vi kommer ikke uden om din store, altomfavne passion for vin. Mm. Æ, og jeg har en vin med. Ja. Men jeg vil høre, har du lyst til et glas
1: jeg har ikke, ikke så meget, jeg har lyst til at smage på den. Jeg skal ikke, jeg spytter ud her,
0: som jeg normalt jeg smager. Fordi du har jo en podcast, Søren Franks Vinkæller. Og øh, hvad handler den om? Nu skænker jeg op her, mens du lige er. Ja, men den handler om, om alle mulige forskellige
1: slags viner. Det er mig og min kollega, som, som typisk smager en 5-6 forskellige viner. Øhm, bruger et sted imellem, men handler en hel time på det øh, en gang om ugen. Øh, og så pløjer vi ligesom rundt i... Øh, ja. I forskellige forskellige steder i, 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 i verden. Altså også, også sådan meget hvis skal sige, nye eller fjernlæggende steder. En af en ting, vi har kommet op af, er for eksempel de kanariske øer. Ja. Øhm, men det kan også være en ny årgang i Bourgogne for eksempel.
0: Hvor kommer hele din vin, sådan, vinpassion fra, og sådan, din øh, vininteresse? så altså, for, altså for
1: mig hænger det jo meget sammen med maden. Altså jeg kan på den måde ikke så godt skelne det ad, men der hvor jeg fik lejlighed til at dyrke det, var jeg jo så helt sikkert, Ja, da var sådan lidt, lidt træt af alt det der rock and rock'n'roll og alt, hvad det nu fører med sig, så, mm. så, så, så begyndte jeg at studere, og jeg begyndte sådan ligesom at, hvad kan man sige, blive løbet rundt lidt af mig, så samtidig så må min far blive udstationeret, arbejde nede i NATO, nede i, nede i Bruxelles, og, øh, og fik en eller anden form for diplomatstatus, og han havde meget billig adgang til vinene, så det vil sige, Altså, det hele taget var Bruxelles jo ret vigtigt. Det kickstartede meget både min mad- og, mm. og, og vininteresse, fordi det var jo før København rigtig var blevet noget, der var Bruxelles et fantastisk sted. Og så var der pludselig øh, adgang til de her vine her. Og, og, og der var det ligesom... Der var det... Det, det hjalp jo på det, ikke, at, de ja. var til at, at de var til at komme til. Og så begyndte jeg ligesom at nørde det, og, og det er nok også det, det med, at man kan, man kan blive ved med at læse om, man kan blive ved med at blive, blive klogere, ikke? Og øh, Ja, og så er der til den der... Altså, hvis jeg skal sammenligne det med øl, for eksempel, så vil jeg sige, at jeg kan også rigtig godt lide øl, men det er, sjældent, du ved, det er sjældent, at øl taler til mig på samme måde. Øl er lidt mere indimensionelt, så det vil ja. så også sige, at hvis jeg, hvis jeg ikke skal drikke for meget, hvis jeg ligesom, så, du ved, nu skal jeg have en god søvn, jeg skal ikke have for meget alkohol, så drikker jeg øl til min aftensmad, så kan jeg klare mig med en relativt let pilsner, det, det vil man sige, den taler ikke til mig, den begynder ikke ligesom, at sige, den har ikke sådan et eller andet budskab, som jeg bliver nødt til at synke dybere, dybere i, hvor vin er oftest er altid... Ja, har, jeg har, 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 har et ekstra, nogle flere lag, som man kan fordybe sig i. Ikke? Det er det, jeg synes er fantastisk.
0: Og jeg har skænket noget i glasset, og øh, du får den blind, fordi øh, i jeres podcast, der blinder I jo ikke så meget. Og nu Nej. tænker jeg, at jeg har selv taget det her blindsmægning til mig, og øh, synes, det er super spændende. Og har altid tænkt, når I sidder og laver podcast, ja. kan han ikke smage ja. ham, den grå rev der? Altså, hvor god er han? Hvor meget blinder du selv, så? Og lad os endelig få øh, bud på, hvad... Øh, jeg tror, der er glas. Jeg kan sige, at det er en hvidvin.
1: Ja, den er sådan ret gylden i farven. Jo, det, det, det hænder. Altså specielt når vi mødes i eller foreningen, så, så er det altid sådan en lille, lille juleleg, vi har. Ja, øh. ja altså, altså den, den, den er ret dyb gylden, ikke? Og det siger man jo... Det kan jo så inden betyde... Det, det, det betyder jo ofte et eller andet noget med en form for oxidation. Det kan også være... Det gyldne kan jo også, det kan være et varmt område, det kan være, at den er, Det kan være, at den, altså umiddelbart vil jeg tænke, at den er fadlaget, fordi den, den, den har sådan en, en større dybde, ikke? Og den har, den har en eller anden form for oxidation, en eller anden form for alder. Skal jeg lige prøve at, at ja, smage prøve. det? Ja, Jeg vil sige, at jeg kan absolut godt lide det her. Ja? Det kan
0: jeg. Jeg kan du godt lide? Lide?
1: Jamen, jeg kan bestemt godt lide den, fordi jeg kan let gøre det ved at beskrive, hvad jeg virkelig ikke kan lide i en hvidvin. Ja. <laughs> hvis den der havde været farveløs og grøn, så jeg kunne se, den var blejet med kuld. Hvis den, hvis den, jeg kan ikke lide, når, de, når hvidvin er koldgæret øh, med, 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 med kultur, med, altså med industrikær øh, på stål. Og det her, det er en vin, som formentlig har fået noget, noget træ ved at skyde på. Der er noget ild, der har kunnet passere ind til vinen. Den er ikke gæret kold. Den, er, den, den smager mere naturligt på mig. Den smager mere organisk, øh, uden... Jeg skal ikke kunne sige, om den er øko eller ej. Altså, den er, den er lavet... Den har fået noget træ ved at mm. skyde på. En hel del træ. Det, det er meget, den er defineret sit træ, ikke? Og, altså, det jeg tænker på... Altså, først om jeg tænker på Hvidborg Gonne som det første, fordi, fordi den ligesom er lavet i din i din Gugnjes billede, tænker jeg. Så, så umiddelbart vil jeg tænke på, at det var noget Hvidborg Gonne fra K.
0: Dore, altså fra den gyldne skroning. Det er det ikke helt, men... Øh, Nej. Du drus, er du selvfølgelig. Ja. Rigtigt. Men, øhm, og stilen beskriver du så faktisk også fuldstændig. Ja. Øhm, og man ikke også, de har skavet en lille smule til... Øhm, Nå, ja, selvfølgelig. Ja. ...til øh, til Ja, bog det er en
1: øh, som jeg har drukket mange af, Ja. ja. Øhm, ja den, øh, vil du lytte løbe for, virkelig. hvad det er? Jamen, det, det er jo ja, måske min yndlingsvinmager i, i Kalifornien. Øh, det er, er også producent, der Sandy. Og bag Sandy, så står... Øh, og det er en Chardonnay fra Santa Rita Hills, øh, årgang 2018. Mm. Bag Sandy, der står øhm, en vinmajer, der hedder Sashimurman, og en sommelier, der hedder Rajat Par. Øh, og, og ham der, Sashimurman, han har virkelig forstået det. Altså, han, han, altså, faktisk, faktisk så laver han nogle af vinen helt uden sov. Jeg synes ikke, de smager som altså, funky og langhår som naturvin, Nej. men de, øhm, ikke som smager, så, så laver han flere af dem uden sov. Det, han gør, det er, at han høster meget tidligt. Han er meget opmærksom på, at man skal have en høj, eller have en høj, 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 høj syre. Øh, og det, det preserverer simpelthen vinen der. Ja. Så jeg synes, øh, jeg, jeg er en kæmpe fan af ham, og, 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 du ved, og det, her, det, det kommer ikke bag på mig, at det er den vin. Også fordi han, laver, han har studeret Bourgogne tættere, end de Bourgogne-bønderne ja. selv. Altså, han, ved, han ved bedre, hvad de laver, end de selv gør. Ja, altså, og, og, det, og det har han jo gjort for, for at kunne lure dem af, altså for at kunne lave den stil i kalformen. Ja. Så jeg er ikke utilfreds ved at have gættet, det sted, jeg havde. Amen, jeg fordi... synes
0: også, det er bestemt inden for skiven, og, øh, og jeg er fuldstændig enig øh, jeg ved, du har sådan lidt forkærlighed for natur, og så videre, og så videre, det her, det ligger sådan lige der, hvor jeg personligt godt kan lide det, fordi det, det har sådan ligesom det bedste af begge dele. Det holdt holdt sådan et, et greb, hvor jeg synes, det, det skal ja, ja, jeg synes, ikke. Jeg, jeg synes, det er fuldstændig
1: perfekt, at... perfekt, fantastisk. Ja. Også når man tænker på hvad den kun koster, i hvert fald, hvad jeg engang har købt den til. Laudovs vin har det, mere, mere, det fra Lauders Vineport, der, ja. med at fluktuere lidt op og ned og sådan noget. Ikke? Men ja. altså, der er sindssygt meget syre. I 2018 det, det er noget, det er noget tid alligevel. Det er fire ja. år for sådan en vin. Ja.
0: Skønt, så noget vi lige at få vinen med. Og en sidste ting, vi også lige skal nå, nå Søren, ja. inden ja, det... tiden løber helt fra os, det er, at alle gæster får lov til at tage en hemmelig råvar med. Et ja. eller andet, der betyder noget, og vi har efterhånden så mange programmer øhm, i benene nu her, at jeg altid er spændt på, om der dukker noget nyt op. Og har du sidder jeg med noget her? i hænderne. Jeg tror ikke, den har været før. Så vil du ikke løfte for, hvad det er? Jamen, det er
1: hvidløg. Altså, jeg, og og, og der, det er ikke noget særlig fancy hvidløg. Altså, jeg har jo været nede i Irma, her over i Illum, her og, og har tage, købt, hvad jeg, hvad jeg selv ville købe. Jeg, jeg kan godt lide, hvis det er endnu friskere, ikke? men ja. øh, det, det er noget spansk økologisk hvidløg. Men hvorfor hvidløg? Hvad betyder det? Jamen, altså, fordi hvidløg er, er noget, som jeg altid har i mit køleskab. Ikke? Og så er det også fordi, at, den, at det kan laves på så mange forskellige måder. Og så fordi lige nu, Altså en anden ting, jeg kunne have gjort, det, det ville have været tej basilikum. Det er fordi, mm. en af de måder, der kører lige nu på restaurantscenen, ikke nødvendigvis på nogle makranium, men, men på på meget på bistolscenen, det er konfitteret hvidløg. Ja. Og det smager simpelthen hammerne godt. Og det, det elsker jeg også selv at lave derhjemme. Og det er meget enkelt. Altså, ikke, man, ja, lad os få det. Altså her jeg har man sådan to, øh, to hvidløgsoder, ja. og dem smækker du bare hele. Ned en lille, så sådan en, en lille til at smelte smør i, for eksempel. Ikke? Så lille som muligt, sådan, så du ikke skal bruge for meget olie. Så vil du bruge en, jeg bruger en neutral olivenolie øh, Altså sådan en pommas, altså som ikke er for dyr, men det skal helst være noget helst ikke eller sådan noget. Helst okay. noget olivenolie Og så øh, bringer du det til at koge, så putter jeg det i ovnen. Jeg, jeg ved ikke i dag, hvad, hvad der er bedst, el eller gas, men hvad der er mindst dyrt. <laughs> men det skal, De stå, og, det skal simre, altså det skal bare lige bløbbe Ja. En times tid. Og så har du noget, altså jeg har fået det serveret på Little Bakery oven på et stykke toast med, med gedeost, og så med sådan nogle hvidløg der. Og så ikke? tager man
0: så fedt ud, og altså ja, så er de helt ja, bløde ja, og muskige ja. og Også, noget Og så noget nogle gang får man
1: serveret, så man selv lige må, må vælte dem ja. ud af, af, af kappen der. ikke? Øhm, andre steder har det fået serveret, hvor de, hvor de ligesom laver en mus ud af det, ikke? Altså hvor de, hvor de, hvor de pyrerer det. Øhm.
0: Mister det lidt af styrken ved en konfitering i forhold ja, til... Ja, det hvis man... altså det altså
1: det, det bliver ikke så pungent, det bliver Nej. ikke så skarpt. Men det bliver mere sådan umami-præget. Der, der kommer det, man kalder maillare-effekt. Så der kommer sådan både umami, den der dybe, kødagtige smag, så kommer der den der lidt smag, og så sådan en blød sødme, som er en utrolig rar smag. Jeg bruger det også til nede i dressinger. Mm. Jeg bruger det i... Øh, i, i en kartoffelsalat, altså til dressingen til en kartoffelsalat. Så hvordan opbevarer køller du Det Jeg bruger den? det en kartoffelmos. Så... Ja, det, det er bare altså, en det... Man kan lade det ligge i olien. Olien bruger jeg også ja. til at blande ind i alt muligt, til at pensle på ting på grillen, til, 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 hvad, til hvad som helst. Øh, og så, jamen, altså det, man, man kan bruge det til at give,
0: give dybde til stort set Men. alt. Det er... Nu går vi snart ind i den der rødfrugteperiode der, ikke? Ja. Hvor det letteste er, at man køber nogle sindssyke rødfrugter. Bredt mod, ligge mit store fad, masser af olie på, og så bare lige tage sådan en hel hoved der, og så bare knuse ud over Og den der lille gave, man kan få til allersidst, når der ligger det der lille ja. hvidløg, hvor man lige kan presse ud og mos ud der. Den der sødme og rigdom ja, af olien det. og lidt krødderurter og sådan noget der. Ja. Jamen, det er, jeg tænkte også, at jeg vil
1: tage noget med. Som, der er sikkert mange kokke, der har haft en, en dose med, eller sådan noget. Som det, det er jo helt pjattet med kokken på restauranten for tiden. De prøver med, med faktisk altid at underspille det en ja, lille okay. smule, og det irriterer mig. Kom, kom nu med alt det der, ikke? <laughs> med det vilde. Jamen jeg, 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 synes jo bare, altså jeg, jeg synes bare, at der er så stor en glæde, som du mm. lige selv beskriver det i, i sådan en simpel ting. Ikke ja. det, 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 for mig er det, er det vilde gastronomi egentlig. Det kan også være at sidde og spise noget grønlands, grønlandsval op i Limanarka hos Koks. Det er også altså også ret fedt. Det lyder også lækker. Men, men det er altså også ret fedt det der med, at, man, at bare sådan ned noget olie og så lader det en time, og så har man noget, som smager sig ekstremt tilfredsstillende. Det er jo, det er jo fantastisk. Det er fantastisk. Så, så lige meget med, hvor fattige vi bliver i vinter, når vi ikke har råd til, til el og varme og sådan noget, så, så, kan vi, så kan vi spise noget hvidløg og, og alligevel øh,
0: hygge os. Her med givet videre til alle lyttere. Søren, Tusind tak, fordi du gæster mad i dag. Tusind tak for at få sin indføring i, hvordan det er at være anmelder. Dejligt du kunne lide vinen. Kære lyttere, det her det er Madø. Det er hver fredag kl. 14.05 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak, fordi I lytter med. Og skål, Søren. God viking.